0: 哎，好朋友们啊，我来了！这一期的战略哥说，呃，推迟了两天啊。我们定于就是每周六，呃，这个播出，每期30分钟。因为这两天卖忙，加上每天我还要做这个战略哥杂货铺这段节目。战略哥杂货铺就是每天一期，五分钟吧，十分钟吧，这个，呃。也没有严格的时间限制，就是说完为止。嗯、呃，这个耽误了，嗯，把把把这个节目给耽误了。计划永远赶不上变化。当初你看我搞这个的初衷啊，也是应广大爱国圈朋友们的提议。我想，我既然不能抽出太多的时间泡在 QQ 群呐、啊、微信群呐、啊、和大家经常的聊，那我就弄个这个呗。也、yeah, 不费太大的事，就每周六，呃、这个，和朋友们哎聊上一段，要的是，就是不要让大家觉得我远离了他们，哎就行了。可是你发现啊，这人做什么事情啊，他都有上进心的，因为五你得顾脸面，做了以后，哇一看，哇战略哥说战略哥砸火,火铺。就那几十个、几百个的收听，我说实话，我自己我自己都感觉感觉丢人。于是啊，呃，粉丝们建议说，你别搞那个长篇大论，现在人都忙得要死，谁有时间听你三十分钟啊？你再说，你这流量这玩意儿也是个大问题，你要搞啊，你就搞个每天五分钟的，呃，也不太好。你的时间，这个朋友们呢听着，他也乐意听，更容易听完。我感觉这个玩意儿有道理，就搞了个呃每日一谈五分钟。朋友们又建议说，你呀、啊、就改成战略哥杂货铺。<笑>我有一期调侃我说，哎，战略哥杂货铺里就是有货啊，给你抖搂抖搂。呃，他说你就改成这个战略哥杂货铺。也便于营销。你看，我这也是按照当年邓小平的路线，摸着石头过河。说实话啊，做这个大众传媒啊，我根本就是个门外汉，连个普通话都讲不好。你说我搞自媒体，这不是自讨苦吃吗？嗯，没想到这个朋友们也的确是很支持啊。这战略哥杂货铺开播一周。嗯，还真取得了点小成绩，这个对我来说是个很大的鼓舞。收听量从几百人，哎，几天就达到了单机破万，哎，一级破万了。虽然这个在互联网里，说实话不是什么事儿，太少了。但是这对我来说，那是个鼓励啊。所以我呀、啊，就慢慢的学，慢慢的走呗，尽量对得住。大家的这份支持和期待，哎呀，这个铺垫太多了太多了，聊起来就没边了。咱们进入主题，从节目的访问量，嗯，我可以看出来，大家还是对经济类这样的节目感兴趣。那咱们就把这两天谈的有关经济的话题做一个梳理和总结。在互联网新经济时代，我们这些七零后、八零后，真的有点不会玩了。用一句流行词，那就是我们 out 了。但我们不会玩不行啊。用唱高调的话就是“生命不息，奋斗不止”说得。说的庸俗点那就是我们得赚钱了。我们，我们看啊。现在崛起的新富豪大多都是七零后、八零后，甚至还有不少九零后。我在记得上期节目我们就谈过，举个几个例子，例如美国的扎克伯格，中国的这个聚美优品的陈欧，那马云就不用提了，那那太牛了。还有很多很多都是这样的年轻富豪。我们这些苦逼啊，说实话，你辛辛苦苦、兢兢业业一辈子，还弄不到保命钱。你看我们天天忙碌的什么，只知道瞎忙。我们忽略了一个最朴素的问题，那就是现在是思维创富的时代，不是劳动创致富的时代了。我们忙的都忘记了自己去静下来思考，忙的。都丢掉了梦想。马云有那句话讲的，我我真的很爱听的，人不可以没有梦想，万一实现了呢？你看啊，我们现在忙的，就连我们与生俱来的那份想象力和憧憬都不敢要了。然而，这种童年的想象力才是创意、创新。创造的源泉，嗯、呃，大家看最近上线的一个很火的叫做嗯芬、呃、达的 A P P， 我在节目里上期啊也介绍过这个小软件，是个很不错的创意，但它也就是一个小小的创意呗，但人家把这种创意付诸了行动，于是下一个千万富翁肯定就是他了。我们再来看看这个逻辑思维啊，运营一年多吧，这是百度百科的介绍，运营一年多，这个融资十三个亿，我勒个妈呀，人家做到了，我们敢想吗？这个罗胖是干嘛出身的呀？虽然我也姓罗，但我这罗跟人家的罗比起来，吃罗非比罗，我这罗见他的罗，我得老往厕所躲。这个罗胖干嘛出身的？他就是一个三流的主持人呢，我想应该是混的不怎么样，仕途不顺的那种，才自己下海经商做自媒体。你像朱军啊、董卿啊这些，他绝对不会下海经商，因为因为他他舍不得现在的安逸工作呀，但是。他也失去了成为富豪的机会。说实话，现在看来呀、啊，我们中国的古人还真的是很有人生智慧。嗯，中国的这些经典典故，老子这个，你还真的要去学学，真的是很有智慧，很有智慧。我认为，老子他才是中国哲学的奠基人。嗯，里面有一句说，就是“塞翁失马，焉知非福”。现在我们看来，也的确是个事是这个事了。有些事还真是这样，所以，我们不必为暂时的逆境或者暂时失去了点什么而沮丧或者是懊恼。或许我们失去一棵苍天大树，不要气馁，只要。坚持几步，一转身，嘿，你还就真得到了整片森林。当然，这也许有点盲目的乐观啊，但我们真的应该顿下脚步，歇一歇，思考一下，重新深入的去研究一下这个社会，去找找这个社会的脉络。记得很久以前做营销培训的时候，我听过讲师。说的这句话，哎，我这句话我记住了，其他那么多废话我一个没记住。他说，你身边经常联系的三五个好友是干什么的，那你就是干什么的，你的圈子决定你的层次。现在看来还真是这个道理。一个人想要获得什么样的层次，你就要选择什么样的圈子。我以前算是白活了，天天跟一帮穷哥们儿，天天天一起撒痛快，只要玩得开心，玩得尽兴。所以啊，我的层次一直就上不去。你看啊，为什么很多儿时的伙伴长大了以后就不一定再就玩得很好了？并不是说人都喜新厌旧，交了新朋友就忘记了老朋友，也不是完全那种。哎，功利思维在作怪。只给有钱的人玩，有权的人玩，有用的人玩，其实还是圈子问题。我们从小到大，由于每个人的人生轨迹和心路历程不一样，你的兴趣爱好、追求、人生观、价值观等等这些精神层面的东西，和他不在一个频道了，自然。也就没有儿时的那种融洽了。在此，我想强调，不要去巴结有钱人、有权人，因为你不行的时候，你也巴结不上人家；你行的时候，你也不用巴结人家。所以，我一直坚信的格言就是：顺势而为，不卑不亢。哎，你说来交朋友，那咱们就肩膀。肩膀并齐的交朋友就可以了。我不吃你的，不喝你的，不拿你工资，我凭什么要仰视你？对不对？再说你仰视人家也没用啊。如果求可以求得是东西的时候，那我们就不用奋斗了。所以说，你的圈子有钱没钱，这个真的不是关键，关键是一定要有一帮子有思想。有想法的这样的一群人，俗话说：“近朱者赤，近墨者黑。”人交朋友啊，你一定要给那些什么人玩啊？一定要给那些积极向上、乐观阳光、充满活力，而且思想活跃、有创意、有想法的这样的一群朋友，跟他们交往。因为和这样的一群人交往，你指不定哪天呢，他谁就能迸发出个好想法，他就能带领整个圈子奔向成功。我还建立了一个这样的群，我只挑选有思想、有想法、有创意的朋友进来，大家在一起可以一起探讨、一起交流。如果有可能的话，我们还可以一起共事。你别看我是八零后啊，我告诉你，我的大脑和你们这群九零后一样的活跃。我觉得九零后要多和我们这些八零后玩玩，你们成长的更快。我小时候就喜欢和比较大的人、年龄层段的人在一起玩耍，因为我感觉我能跟他学东西啊。尽管跟他们学的都是一些偷鸡摸狗、鸡飞狗跳的事儿，这个是玩笑啊。嗯，我欢迎啊，在此我欢迎朋友们，你们多在留言里或者是评论里，哎，去留言。你的留言也是在自我表现、自我推销啊。所以多写一点有用的干货，多写点这样的评论。嗯、呃，或者你关注我的微信公众账号“战略哥”的全拼，多提一些真知灼见和有创意的想法。我让你了解我的同时，你也要主动表现你自己，让我了解你。指不定哪天我就给你发出了邀邀请，进入我们的这个小圈子。用那句话说的很好，现在我们交朋友，谁也。不借给谁钱，谁也就谁在锅里捞不了稀稠。但是你要记住这句话：你的财富永远来自于认识你的人和你认识的人。这是上期节目我讲过的，我还给他加了一句，就是你的财富永远来自于认更多认可你的人。你要让我认可你，我在坐在这里。吃完饭没事干，到嘚到嘚不弄这一段干嘛呢？也是在向大家，在向公众推销我自己，求得更多人的认识我和认可我，就是这个样子。呃，所以说你看啊，呃，前两天就是我做那那那那档子节目，哎，谈到了，谈到了这个天猫的旗袍老大崔万志。我还学他，我我说、哎、我,我出生的时候、呃、脚先落地，头被卡在里面，我还这样学学人家。说实话说完了，我都后悔了。但没想到这个崔大哥啊，嗯不生气。说实话，互联网真的太神奇了，太小了。你说我跟他八竿子打不着，怎么会认识？哎，碰巧我的一个粉丝跟他认识。跟我私聊聊起这个了，说我把你讲的音频给给崔老板看一看，我还引荐我们霍家了微信号。我说实话，我一加人家呀，我立马给人赔情道歉，没想到人家一点不生气啊，哈哈一乐，还幽默的说，哎、呃，我我啊。是在变相的为他做广告，他还没付我广告费呢。<笑>你你看人家是这做大事的人啊，他就是这个胸襟，这么大气，这就是人格魅力。你说，搞得我下次还好意思再调侃人家吗？嗯，说真的啊，我还真的很佩服人家崔万志，他的故事给我上了一堂生动的励志课。回头啊，我真的想把他邀请进群。当然，我相信他会赏这个光，因为崔万志啊是一个不熟的人，真的是个不熟的人。他不会介意你是否是草根，嘿，你是否是权贵，他要的就是一群在一个频道上聊得来的朋友，要的就是一群有想法、有思路的朋友们。他喜欢跟这样的一群人，呃、哎、聊天。我说实话，我看了崔万志的演讲和了解了他的故事以后，我感觉是真的是自愧不如。我也的确不如人家。我我我说不如人家是哪,哪方面呢？我一直抱怨，哎呀，我妈一个大男人还没有长到一米七的个头，你说这也是三级残废啊。所以以前总抱怨这个，也为此苦恼了好多年。但是到现在，我媳妇儿也有了，孩子也有了，甚至偶尔也找过个小情人，这都没问题啊。所以说，你身高真的不是问题，呵呵这个相貌也不是问题，只要你善于动脑筋，只要你去付出行动，去努力了，能够持之以恒。那暂时，嗯，暂时你处于逆境，那没办法。因为还有一个就是时运，人做事情啊是做事在人，成事在天，有七分的努力，还要有三分的运气。那我还要一直的去努力，不管这个好运会不会降临到我头上，但是我一定要努力，因为机会永远是为那些有准备的人准备的。嗯，我们刚才说到了，就是崔万志，这聊的有点呃没边了啊。嗯、呃，下一步我就是把崔万志也邀请进我们的群。哎，崔大哥，如果你看到这个节目，呵呵也是支持一下。嗯、呃，我们就是要和一帮子有想法、有创意、有思路的人在一起交流，这个本身就是乐趣，就是上进。因为你看啊。现在做什么事情都讲究资源的，人家做手机，哎，你做芯片，他设计主板，他弄这个手机壳子，他印刷包装，还有负责渠道的分销，你只需要把这个资源呢整合在一起，你就可以做你自己的手机。你看现在玩互联网经济的啊，你有一个创意后。找 A P P 开发团队，或者谁会 A P P 编程？你找个美工，嘿，呃，然后找一些有专业搞推广的，还有专门拉广告的这样的团队，这些都需要一个完整的产业链、行业链。你知道那个电影是靠什么赚钱的吗？你以为真是靠票房赚钱的吗？哎呦，还真不是这样。电影里出现的任何带有商标的产品，都是广告的赞助者。这边电影弄一个题目，然后弄个组装团团团队，像卖楼一样，开个楼盘在那儿一宣传，得了。下面那各个人马就开始去活动，有拉赞助的，拉广告的。呃，电影这边没开拍，这些基本都搞定了，钱都搞到位了，然后才开始组织拍摄、宣传、发行。所以说，做哪行都讲究一个配套体系和资源链条，没有这方面的优势，你真的是不好玩的。做媒自媒体也是一样，都需要有一个团队，你有搞推广的、搞策划的，有拉广告、拉赞助的。自媒体这玩意儿了，是一个互联网时代的知识经济的行业。你不需要太笨重的设备和机器，需要的就是创意，需要的就是有思路的人才。你只要大脑足够活跃，你的脑子就是你的设备，就是你的机器。需要的是行业的人脉，广交人脉，这也是我建群的目的之一。广收人才，建立一个资源储备库。我们更需要能在一个频道沟通的朋友，更需要这些志同道合的有识之士。那么，欢迎有识之士们的加入。你百度战略哥就能找到我。如果你找不到我，那你就不是我想要的伙伴。我等你们来。谢谢朋友们的收听。